0: Den andra mars är det premiär i TV4 för hans nya dokumentärserie. Tre veckor senare kommer kriminaldramaserien som bygger på hans karaktär, Evert Bäckström. Ungefär samtidigt släpps hans bin GVs röda, som box på Systembolaget. GVs låda heter den. Varmt välkommen till den här intervjun, Leif GV Persson. Tack, tack. Aktuell nu alltså. Detta samtidigt som vi ser dig i brottsjournalen i TV4 och kan läsa dina krönikor i Expressen. Och den 12 mars då fyller du 75 år. När ska du börja ta det lugnt Leif?
1: Jag tar det ganska lugnt faktiskt. Menar du Jag, det? jag jobbar halvtid nu med och, och man ska inte överdriva mina arbetsinsatser. Ja. Men, men jag har ju under långa tider av mitt liv så har jag jobbat mycket ja.
0: Blir det något firande den 12 mars? Ja, det blir
1: alldeles säkert hela dagen. Mm. Eh, och det kommer att bestå i att jag tar det just lugnt. Eh, och, och så.
0: Belförtjänt vila.
1: Ja, jag tycker jag nog att jag har gjort mig förtjänt av jag. Jag har fyllt mitt pensum. <här> <här> men, men nu för tiden, alltid där du räknar upp och, mm. och så, det kanske tar. Ja. 30-40 timmar i vecka. Och det är halvtid mer? Ja, tycker jag nog. Med mm. tanke
0: på som jag jobbade förr så är det ju det, det. Två olika tv-serier och så en winbox och detta bara den närmaste månaden. Vad av allt som händer just nu är roligast, tycker du? Ja,
1: det, det där som du nämner, det är ju saker som redan är avklarade rent arbetsmässigt för mig det som jag håller på med nu och som tar tid det är min kolumn som jag skriver det var fjortonde dag. Sen medverkar jag i TV4s nyhetsmorgon ett par dagar i veckan. Det finner jag stort nöje i, i och med att jag då får känna av aktualitet hela tiden inom mitt område. Och sen har jag brottsjournalen som rullar fram till slutet av mars. Men sen går jag in i en lugnare fas. Och till hösten så blir det ju mest i då, faktiskt. Mm.
0: Kommer vi att få läsa någon ny bok av dig i närtiden? Ja, jag
1: håller faktiskt på att pilla på en sån också så det finns hopp om det. Ja. Mm.
0: Inget du kan berätta? Något nej, nej, nej
1: om. men man ska inte prata om böcker förrän de ligger på bokhandelsdisk, okay. för För då finns det en risk för att du pratar sönder dem.
0: Att, ja, då pratar vi istället om den nya dokumentärserien. Ja, den är redan
1: gjord. Den, den. den andra
0: mars är det premiär. Leif Gevi om blattarna som byggde Sverige. Varför har du valt det namnet?
1: Jo, jo jag, jag tyckte det var lite kul med tanke på dagens invandradebatt. Dels att använda det där nedsättande ordet, för det är ju derogativt. Då, men, och sen det faktum att det gjorde de ju faktiskt vad det. Det, var, det fanns en någon mysteriös rörelse för några år sedan, vi som byggde Sverige och så vidare, men faktum var att de som till stora delar byggde Sverige det var den utländska arbetskraft som facket och staten i förening importerade från södra Europa efter andra världskrigets slut. Anledningen var ju den att Sverige var i stort sett det enda landet i Europa vars industrianläggningar fortfarande var obombade och intakta. Så det var bara att ut och köra. Men vi saknade arbetskraft då. Och speciellt nu då trycket på exporten ökade så här, rakt upp i taket. Och då började vi importera arbetskraft. först från Italien och sen från närområdet runt Medelhavet. Jugoslaven och så vidare och på det viset så, så, så kommer det hit under en, en period från, det börjar, tar sin början något år efter andra världskrigets slut och sen håller det på i, i ungefär 30 år tills man avslutar det hela. Men, men det kommer in ett par hundratusen arbetskrafter den vägen, årsarbetskrafter och de har ju sen blivit kvar här flertalet då, de har fått barn och så där
0: varför ville du göra den här serien? Det är långt ifrån brott och straff. Det är historien. Ja,
1: ja, det är en viktig del av vår samtidshistoria. Och jag är, om, om det är något som jag är intresserad av jämte brott och straff så är det ju samtidshistoria. Mm. Och det tyckte jag var högtid att man påpekade detta lilla. Så att, om inte minst för Hesse, så får de en naturlig förklaring till att många i den här utländska arbetskraftsinvandringen, de och deras ätterlängare har sedan kommit att rösta på SD. Va? För att de har ju upplevt den naturliga motsättningen till det som kommer senare, invandring och invandrare och flyktingar. Det blir ju ofta så. Mm.
0: Du, det blir också tre fristående dokumentärer där du bland annat analyserar skandalen inom Svenska Akademin och du tittar närmare på den svenska atombomben. I den tredje dokumentären återvänder du till historiska händelser som har påverkat dig på ett personligt plan. Vi får höra om bordellhärvan och affären. Varför ville du göra den? Ja, jag
1: var ju central i samband med den händelsen och och det, mest är ju andra som har pratat om den och om mig. Då tyckte jag att var, om jag ska fylla 75 så är det väl hög tid att man ger sina egna synpunkter i ett större sammanhang. På det som man har varit så central i.
0: Har det varit svårt att ta det steget?
1: Nej, ja, det hade nog varit svårt ganska länge men idag är det inte svårt. Jag tror jag har fått distans till mm. att en risk... Jag är inte intresserad av någon vanlig vitmålning. Va? 50 år senare, för det är ju snart 50 år sedan det hände. Det var 1977.
0: Både Jan Guo och Peter Bratt medverkar också här.
1: Det är tre äldre herrar som börjar komma till en senkommin insikt. Om, om de roller som de spelade. Mm. På den tiden var jag inte så glad i dem. Eh, ganska snart förlät jag Gio. Eh, Det dörde när jag förlät Bratt, men honom är jag eh, mer också villig att lämna. Och i det Hur där, är
0: relation idag? Din och jag, ja, Gio, så eh, din och Peter Fransson.
1: Ja, det, men det har inte med det här att göra. Eh, Bratt har jag aldrig träffat i princip, någon gång bara. Och det var ju i samband med det där som hände. Eh, Jan och jag umgicks mer än andra under många år. men Sen tog vi, våra liv tog olika vägar, och men det var inte mer dramatiskt än så. Jag läser hans kolumner med stor förtjusning och vi, och ibland brukar jag höra av mig, hej, jag Han har ju synpunkter av mig på mina viner och tycker att de är inställda när jag beskriver dem som lättdruckna.
0: Men det må vara honom obetäget, mm. Du, den 23 mars, då är det premiär på Simon för kriminaldramaserien Bäckström. En gräslig människa har du sagt och nu ska Kjell Bergqvist göra rollen som Evert Bäckström. Varför är han perfekt för den rollen? Ja, det vet jag inte. För jag har
1: faktiskt inte sett honom men den där gick ju på amerikansk tv. Och det är enda gången en europeisk författare har fått en tv-serie på de stora kanalerna i USA. Och, och, och den gick i tretton avsnitt innan den lades ner. Kortare än så kan man inte gå. Och ingen var glada än jag för det var nog så enastående dåligt. Så jag skämdes som en hund trots att jag fick först lite betalt. Mm. <laughs> nu får jag bara tiondelen som mycket betalt. Men, men det jag... kanske blir bättre. Ja det är ganska övertygad mm. om. E Hur delaktig har du varit då? I, 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 de, den, den, den he, 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 historien grundade sig på en roman som jag har skrivit och, och du fick också godkänna
0: Kjell Bergqvist ja,
1: jag hade inga invändningar mot honom nej, Så att, nej det, det kommer nog att ordna sig på bästa sätt en kapabel
0: skådespelare det hoppas vi verkligen i första omgången 6, 45 minuter långa avsnitt premiär den 23 mars alltså eh och samtidigt är du, som sagt, expert och kriminolog i TV-4:s brottsjournalen tillsammans med Jenny Strömstedt. Är det fortfarande lika roligt och spännande att gräva i och analysera brott? Ja, det,
1: det, det är inte bara mitt yrkesliv utan det är så att det, det har alltid varit mitt stora intresse. Och, och när. när när ens yrke och ens livsintresse vävs ihop på det där viset, då är du i den meningen förlorad. vad du du bara åka med så att säga. Mm. Och det gör du fortfarande? Ja, ja och utan minsta motstånd ska du veta. Mm. Jag har ja, ibland funderat, jag slutade vid polisen av de där enkla pensionsskälen, det är ju åtta år sedan nu. Och efteråt så har jag tänkt så här att om jag hade fått stanna där och avstå från det där andra med tv och kom offentliga kommentarer om samma sak. Då hade jag nog varit och stannat vid polisen trots att pengarna då hade ju de hade varit va? så. Det, det visar ju vilken... Om du är intresserad på det i, till så hög grad då är du också
0: förlorad i någon mening. Mm. I den allmänna debatten just nu handlar det väldigt mycket om gängbrottslighet, om sprängningar och skjutningar. Hur tycker du att våra politiker generellt har hanterat brottsutvecklingen de senaste åren?
1: Jag är ja, ett mycket senkommet och yrvaket intresse. när man försöker överbjuda varandra med, med straff och påföljder och andra gränsligheter. När man istället borde bekymra sig mer om... Att öka uppklaringen och sånt där. Hur gör man det då? Ja det gör man genom att man använder de resurser man har på bästa möjliga sätt. För det är så man sätter fast grova brottslingar. Men just den biten har man missat för det tar längre tid. Och det är inget som man kan prata sig till men att ändra en... En straffsats genom att lägga på 100% fängelse. Det är ingen konstans. Det är gjort så här i ett pendrag. Men det får ingen riktiga effekt? Nej, det får inget genomslag. Du kan, du kan hota dem i slutliga straffet va? om alla vet om att uppklaringen är i stort sett obefintligt. Då är det ointressant. Det är ett slag i luften. Och, du... och
0: det är mig lite. Mm. Jag... Sen tre månader tillbaka pågår Operation Rimfrost, en. Eh nationell särskild satsning inom polisen och häromdagen varnade Erik Nord som är chef för polisområdet Storgöteborg för att den här operationen kan bli permanent och i så fall slå ut hela ledningssystemet inom polisen. Vad tänker du om det?
1: Ja, Erik är en mycket klok person. Som det, det finns risker med den här operationen. Ja, det finns det. Och Det finns en annan risk som består i att om du håller så högt tryck i Malmöregionen, det får ju effekt va? Det är ingenting att huttla med. Men det löser man ju enkelt genom att flytta på sig. Och det finns andra områden som räknat på folkmängd har lika stora problem som Malmö. Göteborg är ett av dem. Stockholm är ett annat. Men även större städer i Mellansverige som Uppsala, Örebro, Linköping,
0: Norrköping. Till sist, Leif vi Persson. Snart släpps ditt vin, du har boxen bredvid dig, GVs låda. Ett portugisiskt vin, du har själv varit med och tagit fram det här vinet. Varför ska man... Det är jag som har tagit fram det. är fram du det. som har
1: tagit ja, fram det. Ja, ja, ja. Det, det, på den punkten vill jag mm. vara mycket tydlig.
0: Varför ska man köpa den här boxen om man är sugen på lite ja, rödvin? Till, ja, till,
1: det, till det priset. Den här boxen kostar 240 kronor, drygt 60 kronor flaska så tror jag inte det går att hitta ett bättre Du kommer
0: att dricka det själv?
1: Ja, ja jag, jag gör det redan. Mm. Så att det, det, jag, jag skulle inte drömma om att sätta mitt namn och mitt foto på någonting som, som, som inte gick att dricka och som jag inte drack själv då. Det är för mig för att få själv, klart att jag ska kunna stå för. Däremot ska man inte förvänta något sånt där som Munkskänkarna dricker på sitt år, årsmöte. Och så där med Eller munkskänkarna heter de inte munkskänk.
0: Stort tack för den här intervjun ja, Lefke ja, Lycka till med alla dina ja, pågående projekt. Ja, och ja. stort grattis i förskott då den 12 mars alltså, 75 ja, år ja, gammal.
1: Jag, jag hoppas att jag ska kunna sega mig runt i hörnet också.
0: Tack ska du ha. Du har lyssnat på en podcast från Expressen ansvarig utgivare är Klas Granström
1: Ett poddtips från Podplay
0: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det dig en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak och då måste man ha med. Udda spaningar Fängslande anekdoter och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt
1: något kaju hör du på poddblä?
0: Där får jag att ta